0: El del día presenta. Mi compadre y yo somos los dos licenciados, egresados de la UPEP y pues básicamente estamos buscando una excusa para tomar y platicar. Decidimos empezar este pequeño programa, este podcast en el que vamos a estar hablando de finanzas, de economía, un poco de política, de todos los temas que nos interesan,
1: que nos parecen divertidos, que nos parece que vale la pena platicar con ustedes que este programa también va a estar un poco más orientado a entender términos económicos de una forma más mundana. El trago económico, tomando decisiones informadas. Comenzamos. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a este, a los 74º Juegos de Anasperencia. No era esa no ¿verdad? Este, bienvenidos una vez noche más a este hermoso trago económico en el cual, pues, hablaremos de algunas cuestiones, unas vicisitudes del gobierno bastante divertidas. Como siempre y como todos los jueves, me acompaña Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
0: Muy bien, mi querido Joaquín, muy bien. Para los que nos siguen cada semana y reconocen ya de memoria mi fondo habitual, sabrán que este no es mi fondo habitual. Por lo tanto, no estoy donde siempre grabo. Joaquín, ¿le quieres contar a la audiencia dónde estoy?
1: Claro, claro, claro. Como verán, y ya lo leyeron en el el título, el título se llama eh, Pues vamos a dar un vistazo a los megaproyectos de Andrés Manuel, ¿no? Digo, ya casi se acaba su sexenio. Gracias o no, gracias a Dios, quién sabe, pero pues gracias al tiempo. Sí, sí. sí, gracias a Dios. Dios es Eh, grande. Sí, pues como dijimos, queremos hacer esto algo muy, 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 ¿cómo decirlo?, apegado a la realidad, queremos sentirnos como grandes canales, como latinos o algo así, pues Jaime dijo, ¿sabes qué?, yo me voy a ir a Tabasco, a ir a la refinería de Dos Bocas, y aunque no lo crean, Jaime fue a supervisar personalmente Eh, las obras en Dos Bocas ahí, Eh, eh, de hecho, va a estar como unas cuatro o cinco cuadras ahí de Dos Bocas, pero no creemos que Jaime se nos vaya a enfermar o que lo vayan a asaltar, dado que es Tabasco, así que pues, Jaime está en Tabasco, aunque ustedes no lo vean o no lo crean.
0: En Tabasco, Villahermosa, damas y caballeros, o en Villahermosa Tabasco, más bien, nada más para evitar las confusiones sarcásticas, no solamente vine a ver dos bocas, vine de trabajo, pero... Aproveché para echar un ojo a la refinería, checar la lista de avance, ver qué tan atinado va el proyecto, ver si está cumpliendo o no está cumpliendo con las expectativas ciudadanas que tenemos de la famosísima refinería de Dos Bocas. De hecho, saliendo de aquí me voy a ver el Tren Maya, luego reviso en el AIFA, o sea, es un recorrido masivo de los megaproyectos de López Obrador.
1: Ah, ya entendí, entonces tu ruta, o sea, de ahí vas a agarrar el tren Maya, vas a llegar a Tulum, de Tulum vas a estrenar el nuevo aeropuerto de Tulum y te vas a venir a Laifa, y de Laifa vas a tomar otro para ir al que otro megaproyecto de él nos falta. Este,
0: El, el tren del Istmo, del Istmo. Que el tren hablaste.
1: del Istmo, sí, no, 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 a ese sí no hay conectividad, pero eso ya sería en una no, en nueva nueva versión, nueva, este, este. Es, nuevo, otro volumen del trago económico.
0: En una, en una de esas, incluso paso a Palacio Nacional a ver al Cabecita de Algodón.
1: No, ¿cómo crees? ¿A poco sí tienes invitación? Claro,
0: el Cabecita de Algodón y yo nos llevamos desde hace muchos años, desde que él era niño.
1: Bueno, bueno. yo tengo una gran pregunta, Jaime. Dime. Dado que estás en Tabasco, ¿estás tomando algo que no sea agua? Pues sí, pero ahí te va, ahí te
0: va la respuesta. Resulta ser que tengo, tengo amigos aquí en Tabasco, que no, tengo amigos que son de Tabasco, que ahora viven en la Ciudad de México, entonces cuando planeé el viaje para acá yo les escribí y les dije, oye, ¿cuál es la bebida típica de Tabasco? ¿Qué tipo de alcohol se bebe en Tabasco? Y me dijeron que no hay una bebida típica de Tabasco. Sigo sin poderlo creer, me parece más bien que ellos no la conocen, pero lo que sí me dijeron es que el agua de rochata en Tabasco es muy, muy, muy especial. Así que tengo una agüita de horchata, todavía no la he probado De hecho la voy a probar aquí en vivo con ustedes Y vamos a ver si efectivamente es muy especial Pero eso estoy tomando, Joaquín, un agua de horchata de Tabasco
1: A ver Sabe diferente Sí está muy buena (risa) Está muy rica, está muy buena A mí me llegó el rumor Que uno de los Tragos eh, típicos de Tabasco Es la pejechela eh, De un de un pescado de pejelagarto, le cortan la cabeza, y en la cabeza vierten la cerveza, le ponen chamoy, le ponen ostiones, así ya. ¡Hala, se me antojó! Se me antojó.
0: Mira, acabo de buscar en internet pejechela, y no hay... No hay no, Jaime,
1: esa sí fue invención mía. ¡Ah, no, mames! yo, yo creyendo, <risa> No, 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 imagínate, imagínate que hicieron eso, no, poco salubre, poco salubre. Joaquín,
0: nada me sorprende, no de Tabasco, Tabasco es un lugar maravilloso, mira, llegué aquí y la ciudad está súper limpia, no encuentras una basura tirada en la calle, todo es verde, todo está muy vivo, muy tranquilo el ambiente, la verdad, la verdad estoy muy feliz de haber, de haber venido, pero el principal representante de Tabasco, que es tu presidente,
1: pues nada me sorprende
0: de él ya a estas alturas, entonces es una de esas, pues sí, sí, sí lo creo capaz de, de esas cosas, y hay muchas más.
1: Por eso hay muchas cosas más bien el trago económico esta Navidad. No, oh, mira, el no. Pero bueno, Jaime, ¿te parece si avanzamos a nuestro ya querido y típico eh, shot financiero?
0: Me parece. Me parece justo, me parece adecuado. Y voy a compartirles la pantalla porque esta vez me tocó a mí compartir la pantalla del shot financiero.
1: Déjenme quitar esto de aquí. Pero... Es que no traigo mi computadora porque de aquí me voy a ir a otro lado. Y esto también no es mi mi background normal, entonces ando también en otros lados, pero para que vean que aquí hay compromiso, aquí hay compromiso con el programa, con el De aquí,
0: de aquí Joaquín se va a revisar los macro proyectos, proyectos a los que yo no llegue.
1: De hecho, me, de aquí me voy este, a supervisar las, las obras allá en... Este, ¿Cómo se llama? Por Coatzacoalcos, perdón.
0: Joaquín se va a supervisar las obras por Coatzacoalcos, pero mientras tanto...
1: Mientras tanto, mira. Ay, no puede ser. A ver, dale a la siguiente. Porque creo... Creo que chance no se guardó. A ver, y la siguiente. No, damas, no, sí se guardó. No, sí se guardó. Entonces, ¡wow! México tuvo un repunte. Mira, si regresas al de México. Tuvo un repunte. Ahora sí, casi toda la mayoría de las aerolíneas. Ahí está Azul. Grupo de Aeroportuario del Sur y Gap oh, y sabes cuál no está ahí o Map, o o map, map no que sé que por dónde está que es pero me diga cosa yo creo que es así o Map de dónde era del Pacífico map,
0: eh, sí eh, Pacífico y Centro no puedo estar equivocado
1: o ese no era a ver era Azur, o Map
0: Grupo Aeroportuario del Centro y Norte eso
1: Map Está raro, ah, ya sé por qué está más impactado, pues porque ahí está la mayoría de las salidas de eh, mexicana. Pero mira, las aerolíneas repuntando después de un descalabro un poquito feo. No creo que hayan llegado ya a sus niveles anteriores, pero pues por ahí van poquito a poquito. ¿Sí?
0: Y, y mira, no, no quiero darme eres de grandeza, pero justo compré un vuelo, las aerolíneas mejoraron. Salve a la economía del país.
1: Acaso, ¿Acaso ves alguna duda en mi lógica? Jaime, eso es una relación espuria.
0: Damas y caballeros, Joaquín está celoso de que salve a la economía del
1: país. hoy <risa> oilo, oilo. oilo, oilo. No, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a ir a comprarme un tequila de José Cuervo, a ver si con eso salvo a la empresa.
0: Pues ojalá, ojalá funcione. Pero sepan que lo que Joaquín dijo es una relación es pura es una relación que no parece tener ni pies ni cabezas es como esta idea. Dicen que hay una relación entre el número de niños que nacen en París y el número de niños que mueren en Zimbabue, o no me acuerdo si es el país africano o es otro. Pero pues, obviamente no es como que cada niño que nace en París va y mata a un niño en África. Es una relación que no tiene nada que ver, pero pues, está conectada. Igual que yo sí si compré un boleto, las aerolíneas sí mejoraron, pero lo más probable es que... Desafortunadamente no tenga nada que ver, y de hecho, yo no salvé a la economía nacional.
1: Ahí te va otra relación espuria que, me, que recuerdo con mucha claridad: número de personas ahogadas en una piscina en California y número de películas de Johnny Cage, de Nicolas Cage. Mira, Johnny Cage, yo estaba haciendo referencia a un personaje de Mortal Kombat. Mira, nomás, ya, 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 ya no me sale.
0: No sabía que, que, que esa relación
1: existía. De hecho, creo que hay una página especializada en puras relaciones espurias perfectas. No recuerdo el nombre, pero me acuerdo que lo viene en Econometría 2 o 3, no me acuerdo.
0: Bueno, pues la encontramos, la compartiremos, porque, porque eso está divertido. Está muy divertido. Pero,
1: pero bueno. a ver, si quieres pasamos al, al ¿cómo se llama? Eh, a nuestra grafiquita, a nuestra grafiquita. Para
0: evitar ver a Walmart ahí sufriendo hasta abajo.
1: Sí, como que a Walmart no le están comprando muchas cositas, pobre set.
0: Lástima que hoy no tengas tu computadora, porque normalmente una de las maravillas de esta gráfica es que podemos ver cómo quiénes fueron los extremos. Pero oye, algo algo está mal en esta gráfica. ¿Por qué? Porque no me digas
1: es que no está actualizada.
0: Creo que no está actualizada, porque ve, el más bajo en México fue Kimber con 7.39. Y el más bajo en esta gráfica aparece en casi menos
1: 25%. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que sí, no, creo que no copié la, la tablita de México, pero sí la gráfica. Pero sí. el de Estados Unidos estoy segurísimo que ese sí está bien. Ok, ok. Entonces podemos pasar al de Estados Unidos. Sí. Eh, e invaliden todo lo que acabamos de decir, menos este, <risa> la relación espuria. Igual hay
0: una parte que siempre deberían de, de invalidar porque, como siempre les decimos,
1: aquí nada de lo que diga, digamos, es una recomendación fidedigna de en qué puedes invertir. Solamente estamos demostrando lo que pasó de una semana a otra semana. Si quieren invertir, pues podrían buscarnos, pero pues ahí sí ya les cobramos una fi para poder hacer unas cosas pues, más bonitas, y más arregladas, también con su perfil de inversión. Oye. Dime.
0: No sé si esta es la página que, que, que tú te refieres, pero encontré una página que presenta relaciones espurias.
1: A ver, si quieres, ponla. O oh, bueno, sí. comentamos rápido esa y, y rápido vamos a esa de la Espuria. Mira, vienen hoy, sí vienen empresas que totalmente no, no conozco para nada, pero una se les calabró 35%, el Ale Al GN. sí. ¿Quién sabe qué le haya pasado, pobrecito? Seguramente alguna regulación por ahí. No, es
0: Align Technology que tuvo, que si mal no recuerdo, presentó resultados esta semana.
1: Uf, le fue muy mal. Auvergne.
0: Tiene que ver con la caída generalizada de otras empresas de, te- de tecnología, no todas, obviamente, pero se fue con ellas. NEE, por cierto, Ni, NEE, es una empresa de energía, entonces mientras tecnología se cae, a energía no le está yendo mal, al parecer. Eh, además, AMT, American Tower Corporation, es de eh, real estate, o sea, venden lugares, pues, y operan temas de comunicación, de ¿cómo se llama? De televisión, de broadcasting, todo ese tipo de cosas. Y BZ, um, denme un segundo, porque esa no la tenía. Ah, también de telecomunicaciones, es Verizon.
1: Mira. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pero bueno, a ver, si quieres, vamos, vamos rápido a la grafiquita. Okay.
0: Mm, ahí está. El mercado... Está
1: muy...
0: Mm-hmm. El mercado bastante homogéneo, decreció... Pero
1: negativo, ¿no? Menos 2 puntos y algo.
0: Menos 2.5% aproximadamente, está muy cerca de la mitad, entre el 0 y el menos 5. Las empresas se concentraron sobre todo entre menos 10 y más 5, ese fue el rango de crecimiento, y por ahí pueden ver en el extremo sur, en menos 35, a alguien.
1: Mira nada más. Para Cosas... que me estén
0: el chiste, me estaba burlando de que alguien suena como alguien, pero, pero bueno.
1: Jaime, ese chiste está malísimo.
0: Sí, ya sé Joaquín, pero lo mínimo que podrías hacer es reírte de mis chistes
1: malos. No, chi- no Jaime, yo espero que cuando yo haga chistes malos, también me digas eh, está muy malo tu chiste. Está bien,
0: en, la, en futuras ocasiones de Suárez. Como mi chiste es del Morelia, ah, son un clásico. ¿Qué te parece si pasamos a la correlación espuria? Porque... Me
1: parece que vayamos bien a la correlación espuria para enseñarles algo que es bastante raro en algunas cosas por ahí. Digo, esto lo ven también muchos muchos ¡Ándale, es esta, es esta este, página! Aquí vienen relaciones que para quien no lo sepa, para nosotros medir qué tanta correlación tiene una variable con otra, o sea, si, qué tanto si yo muevo, por ejemplo, mi brazo derecho se mueve al izquierdo, hay estadísticamente una cosa que se llama coeficiente de Pearson, que tiene que ver con varianzas, y y entonces ahí ves qué tanto una, una depende del otro, y de ahí este, evolucionas a toda econometría de una forma, dirían por ahí, enigmantemente enigmante. Entonces, Aquí lo que se encuentran son relaciones espurias, o bueno, rela- correlaciones entre dos variables muy cercanas al uno. Que al uno quiere decir que cuando una se mueve, la otra también se mueve, en el mismo sentido. ¿Aquí qué estamos viendo? El gasto de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología y los suicidios. ¡Qué feo! ¡Qué, qué, qué cosa tan más tonta!
0: Pero, pero además, fíjate en esto. Hay un tema interesante. Mientras más caras se vuelven las cosas, es decir, mientras exista la inflación, es decir, casi siempre en la historia de la humanidad, va a aumentar el gasto. Porque aquí lo que está diciendo es literalmente cuánto se gasta, no cuánto se gasta como porcentaje del PIB o cuánto se gasta en pesos eh, reales, digo, en pesos constantes, ni nada por el estilo, aquí en dólares, perdón. Aquí dice literalmente cuánto estás gastando. Y por otro lado, parecería tener sentido decir que mientras más personas hay, más suicidios hay. Porque si se suicida el 1% de la población, por decir algo, y éramos 100 personas, pues se suicidaba uno. Y si luego son 200, se suicidan dos. Entonces, esta, esta correlación está bien chistosa porque en realidad son dos cosas que simplemente aumentan con el tiempo. Solo parecen aumentar a la misma velocidad.
1: Uh-huh. Correcto, correcto. Y si recuerdan el ejemplo que yo les había dicho de niños que se eh, ahogan en una... Piscina y películas de Nicolas Cage. Aquí está. No es como que muy perfecta, pero... Pero pues no, tiene bueno. alguna correlación, ¿no? Por ahí.
0: Sí, está interesante. Personas que se ahogan en una pisc- porque hay en una piscina y películas en las que aparece Nicolas Cage, efectivamente.
1: ¿Quién se muere por, por quedarse enredado en, en las sábanas?
0: Pues al parecer es todo un tema. Al parecer hay... En 2009 hubieron 717 personas que murieron por quedarse amarrados en sus sábanas.
1: Y eso tiene mucho que ver con el consumo per cápita de queso. Al parecer. Fíjate
0: cómo estos son datos en Estados Unidos, lo cual tiene sentido porque esta página es estadounidense. Mientras más gente se divorcia en el estado de Maine, más se consume margarina.
1: Que santa madre de Dios, no. Estas cosas son ilógicas, son ilógicas, pero así de ilógicas es lo que nosotros luego decimos relaciones espurias. Mira. La edad de Miss America y asesinatos con vapor y objetos. Cosas calientes, al parecer. Mira, nada más.
0: Mira, son muchísimas de estas. Vamos a no, agarrar. es que
1: hay N cantidad ahí, y si le sigue haciendo para abajo, creo que te sacaba más. este más ejemplos. Está interesante
0: esto, pero. Mira, esta está muy alta. 98.51% de correlación. Todo lo que se genera uh-huh. por arcades, por estos jueguitos, y doctorados en ciencias que se entrega en Estados Unidos.
1: Esto sí no tiene nada que ver, pero.
0: Pero estás listo porque lo que te está diciendo es que tal vez te conviene eh, poner un arcade en lugar de conseguir un doctorado en ciencias porque cada vez hay más doctores en ciencias y entonces tal vez no te va a servir de nada vas a tener mucha competencia
1: está, está muy rara están muy raras estas estas relaciones espurias Efectivamente. Dime, qué te parece si vamos a nuestro tema principal de la noche
0: me parece que es una idea más que maravillosa y fenomenal Marcos no, bueno, no, no. de la 4T
1: por ejemplo, eh, el Tren maya eh, de dos bocas, el instrumento de Tenguatepec, el AIFA, y creo que ya se acabó.
0: <risa> Vamos con esos cuatro. ¿Con cuál quieres empezar?
1: Pues empecemos con el ya, el ya que sí está concluido 100% y donde ya venden las ayudas.
0: El AIFA, a ver, discutía con una persona cuando, cuando iba de camino al, al no AIFA porque yo volé por el aeropuerto viejo las ventajas y desventajas que tiene el AIPA. Justo por ser un aeropuerto que, que no funciona como se esperaría que funcione, porque muchas aerolíneas no han querido ir, me decía esta persona que le tocó viajar por el ifa y que estaba bastante vacío, bastante libre, que no tuvo que hacer filas en casi ningún lugar, que estaba bastante, bastante eficiente, pues. Entonces, pues no sé, ¿eso significa que, que, que se cumplió el objetivo? ¿Es, ¿Es un buen aeropuerto?
1: No, yo creo que no porque estaba viendo por ahí este, este, números, la verdad no sé cuánto sea en porcentaje, pero al parecer le está quitando muy poco flujo al Benito Juárez, terminal 1 y 2, este, al AIFA, ¿no? Bueno, el AIFA le está quitando muy poco porcentaje, pero, no, no sé, o sea, aquí el AIFA se puso ahí, pues, porque ya estaba más o menos hecho el aeropuerto y toda la cosa, y mucha gente se queja de que está lejos el aeropuerto, y yo, me he quejado luego con ellos y les he dicho, tú en tu vida cuando has ido, y has tenido, a veces muchos han tenido la oportunidad de viajar al extranjero has ido a otro aeropuerto ¿qué tan cerca está ese aeropuerto del centro del país? ¿de dónde vas? Por ejemplo cuando Jaime y yo fuimos a Chicago no es por presumir, pero sí es por presumir porque fuimos a la mejor universidad de economía allá, entonces no, no allá, la mejor universidad de economía del mundo exactamente, como el MIT, pero de los economistas Pero pues ese aeropuerto no nos quedaba cerca, nos quedaba como a una hora y media en camioncito para llegar al centro. Luego, por ejemplo, no sé, el de Londres también queda lejecitos de de la civilización, pero está comunicado. ¿Qué otro? No no sé, el John F. Kennedy, según yo, también está medio lejitos.
0: John F. Kennedy está medio lejitos, pero Nueva York tiene tres aeropuertos. Tiene John F. Kennedy, La Guardia y Newark. Newark también está lejos. La Guardia está relativamente. Efectivamente Céntrico Comparado con nosotros. digo John F. Kennedy está más cerca que de Manhattan Pero Newark está más cerca de los centros Poblacionales, pero pero Tiene tres aeropuertos Ahí ninguno te queda muy lejos Tiene tres uh-huh.
1: Pero pues, yo siento que muchas De las quejas de que es como que está medio lejos No sé, pues ese es el chiste También de un aeropuerto, ¿no? Que esté lejos Para no tener Pues peligro de toda la Zona urbana que, por ejemplo, cuando vas a, llegando al Benito Juárez sientes que vas a aterrizar sobre una casa y tú de, qué, qué, qué ¿cómo llegamos a una pista hasta el último, no? Pues, Entonces, de, alguna, no sé. de alguna forma creo
0: que tienes tu punto. O sea, creo, creo que... La, en lo que tienes razón es que decir que un aeropuerto es buen proyecto o mal proyecto no se debería de basar en qué tan lejos está del centro de la ciudad, por ejemplo. Porque, además, uh-huh. así como algunas personas les queda lejos, a algunas otras les va a quedar más cerca. Hay personas que viven más cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ahora, la pregunta es, si, en, 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 a ver, más bien, creo que hay un punto donde la distancia sí se vuelve importante, y es que Felipe Ángeles nunca estuvo planeado para funcionar solo. Felipe Ángeles está planeado para funcionar junto con Benito Juárez. Y a lo que me refiero es a que literalmente se planteaba que hubiera vuelos que si no podían ser de conexión en el mismo aeropuerto, tú llegaras a uno de los dos aeropuertos y te movieras al otro. Ahí es donde la distancia sí es un problema, o sea, si te tienes que mover de tu casa al aeropuerto y solo vas a tomar un vuelo y ese es lo único que vas a hacer, pues perfecto, o sea, que, que el aeropuerto uh-huh. esté donde tenga que estar, pero si el proyecto de López Obrador era que los dos aeropuertos funcionen como aeropuertos hermanos y que literalmente uno alimentara al otro, ahí sí, que estén tan lejos sí es un problema, que ojo, no necesariamente lo hubiera resuelto Tescoco. Tescoco tampoco es de que estaba muy cerca de Benito Juárez.
1: Pero ahí se iba a ir todo, ¿no? Ese estaba enorme, tan enorme que se iba a acabar con todo lo, todo el flujo de, del Benito Juárez, y el Benito Juárez iba a terminar siendo totalmente comercial de solamente aviones de carga, creo.
0: Me parece que Benito Juárez igual hubiera tenido al menos algo de, de permanencia, no sé qué tanta, pero, pero sí, me parece que Benito Juárez igual hubiera jugado algún papel, pero claro... Digo, nada comparado con el gran aeropuerto de Texcoco.
1: Ahora, ¿vale la pena o valió la pena pagar toda la indemnización del aeropuerto de Texcoco y construir el AIFA?
0: La respuesta es que definitivamente no. Damas y caballeros, quiero que sepan que pasé unos buenos 15 minutos tratando de prender esa lámpara que está atrás de mí, que se acaba de prender de la nada. Estuve picando, porque ahí en la noche sí prendía, y luego hoy no estaba prendiendo y y cada botones y yo trataba de entender qué estaba pasando, qué estaba haciendo mal, y de repente ahorita se prendió así de la nada. Este, es el poder de Macuspana.
1: Es el poder de invocar proyectos de Andrés Manuel López Obrador en, en su plena tierra. el López está con nosotros. López está con nosotros. En donde dos o más hablan de él, ahí está López. Ahí está López.
0: <ríe> si digo su, si su nombre tres veces sin interrupción, aparece
1: con... No, no, no lo intentemos, Jaime, no hay que invocarlo, no hay que invocarlo, no,
0: No, veces es un
1: mal mal augurio. Sí,
0: pero, mira, volviendo al tema, este, ¿qué preguntas?
1: Este, ¿valió la pena la indemnización Ah. de Texcoco para hacer el IFA? No,
0: claro que no, definitivamente no, la cantidad que se, a ver, de entrada Texcoco era un aeropuerto que estaba bastante construido, bastante avanzado, en segundo lugar, la cantidad que se gastó para cancelar el proyecto de Texcoco hubiera sido equivalente a simplemente hacer el proyecto de Texcoco. y eso eso es lo que más me pude o sea si si te cuesta más caro no hacerlo que hacerlo pues hazlo y de hecho un tema interesante en ese sentido un profesor nuestro bueno un profesor mío no sé si te dio a ti Carlos Alberto Martínez a quien le mandamos un abrazo y un saludo que nos quiere mucho y lo queremos también bueno a mí me quiere a ti no sé. este creo que no bueno es un tipazo pero me decía que en una revista de estas de Estados Unidos, no recuerdo cuál, pero no fue The Economist, porque me hubiera acordado si hubiera sido The Economist, eh, decían que la cancelación del, tre- del aeropuerto de Texcoco fue la decisión económica más estúpida en un lapso de 250 años de, las que se- de la que se tenga registro en todo el mundo.
1: Mira, nada más, esa sí no me la sabía.
0: No tengo la fuente oficial, lo estoy
1: citando al que cito. Pero mira, pues mal, que lo hayan hecho yo creo que la, la solución ahí que habría sería pues sí tener una forma de interconexión entre las dos muchísimo más eficiente de la que hay creo que pase, no para nada, el Benito Juárez está muy metido ya las, en la Ciudad de México y ya, pero mira por el lado bueno, mira, este fin de semana en la Fórmula 1 corren aquí en México y Max Verstappen aterrizó en su jet privado en el iphone Seguramente porque no había nadie. Claro.
0: Claro, porque ese es el lado bueno. Max Verstappen no pudo haber llegado de ninguna otra forma. Si tuviéramos Texcoco, Max Verstappen no pudo haber llegado. No.
1: No, no. no.
0: Gracias.
1: ¿Cómo se va a con la chusma. Gracias, Andrés Maduro López Obrador. Pero bueno.
0: Por cierto, hablando de aeropuertos que están cerca o que están lejos de, de sus ciudades, ¿me recordaste el aeropuerto de Acapulco? Porque el aeropu- Acapulco, siendo no una, que no es una ciudad eh, enorme, el aeropuerto no está lejos de nada, este, y le queremos mandar nuestras más sinceras condolencias y apoyo a todo lo que está sucediendo en Acapulco, la tragedia es horrible, y de parte del trabajo uh-huh. económico y de todo el comentario del día, les mandamos un gran abrazo, que no sirve uh-huh. de mucho, pero, pero se los sí.
1: no sirve de mucho, pero pues tratar de mínimo solidarizarse de una forma moral o algo así, porque digo, si quisiéramos hacer cosas, bueno, yo sí quisiera hacer cosas, luego no sé Ir para allá y ayudar y toda la cosa, pero pues dicen que pues más ayuda el que no estorba, la verdad. Y pues necesitan primero mover maquinarias. Pero bueno, eso es el tema que pues yo creo que sí vamos a terminar tocando al final. Sí. Pero sí, mucha solidaridad con, y con, con Acapulco, porque sí está grave la cosa.
0: Pero bueno, eso es en cuanto al IFA. El
1: IFA, calificación del 1 al 10.
0: Tres. Tres, no. 4.5. Te voy a decir porque 4.5. Yo le iba
1: a dar un 6. ¿En serio? yo Pues es que siento que sí va a funcionar. Yo siento que sí va a funcionar. Nada más es cuestión de tiempo y, de, de, y que tenga como formas de llegar rápido. Y también, este, pues, Jaime, los baños están bonitos. O sea, bueno, pero ¿por qué son nuevos? Dale 20 minutos. Ti, verdad. Pero, a ver. Ven entre ayudas. Ah, no, la ciudad de las ayudas ya se fue porque no llegaba nadie que le comprara tu ayudas.
0: Pero tengo una duda, ¿viste esto de que cancelaron vuelos, o van a cancelar vuelos, van a redirigir vuelos del Benito Juárez para que se vayan al AIFA?
1: Sí, sí lo vi y fue también otra baja ahí de todos los grupos aeroportuarios, pero no creo que no creo que lo llegue a hacer. O sea, no, no creo que haya poder monopólico o poder gubernamental para llegar a decir, ¿sabes qué? se cierra todo. Ya muevan todo la IFA, no, no, no,
0: pues no, todo, no. todo, no creo, sería, sería ridículo. Espero que no lo hagan. De nuevo, nada me sorprende de López, pero... O sea, mira, creo que el IFA puede funcionar junto con Benito Juárez y alguna tercera opción. Creo que esos dos solos no se van a dar abasto por una razón muy sencilla. Benito Juárez no se está dando abasto ahorita. O sea, ya, ya hemos, de hecho, creo que ya lo habíamos discutido todavía alguna vez. Benito Juárez en este momento no se está dando abasto. Y el AIFA es una solución temporal. Es una solución que sí puede ayudar, que sí puede reducir la carga de Benito Juárez, pero es cuestión de tiempo para que la carga siga aumentando, porque mientras más personas hay, más aumenta. Escojo era una solución más a largo plazo en un aeropuerto por completo nuevo, mucho más grande que Benito Juárez, que sí pretende aliviar en todos los sentidos. No creo que el AIFA por sí mismo vaya a aguantar, si hubiera una intención de hacer una tercera terminal en algún lugar, tal vez, pero hasta que yo no vea eso, no me muevo de mi 4.5. Bueno,
1: respecto bien. tu 6? No, me voy por mi 6. Mira, un promedio de 5. Está reprobado el proyecto. Va. Ahora, sigamos con el segundo proyecto, al que, este, generosamente el trago económico te invitó a, a Tabasco. Eh, dos bocas, dos bocas por ahí estaba leyendo que en 2022 Dos Bocas llevaba un avance cerca del 28%, y también pues recuerdo que por ahí vi una noticia que Andrés Manuel fue a inaugurar Dos Bocas, no sé qué fue a inaugurar, si de un año a otro no creo que hayan llegado del 28 al 100%, o si pon tú, a un 50 ya mi ciento no sé qué haya ahí dicho Andrés Manuel, ¿sabes qué? Le doy el banderazo de iniciada, o algo así, no sé. Eso es como cuando, por ejemplo, en, en mi trabajo yo también tengo que pues, desarrollar proyectos y toda la cosa. Eso es como de todo va mal, pero tú di que va bien y vamos a inaugurarlo, vamos a decir que todo está bien. Cuando lo empiecen a usar van a ver que está mal, pero nosotros vamos a fingir demencia. ¿Cómo cómo? Mientras nadie te diga nada, tú callado. Exactamente, exactamente. Pero mira, se supone que con este proyecto vamos a llegar a nuestra autonomía energética. Yo esperase que sí, porque pues mucho mucho dinero gasto en gasolina.
0: Mira, tengo aquí abierto un artículo de expansión que dice La Secretaría de Energía afirma que la refinería Dos Bocas tiene 96% de avance. Esto es el 8 de diciembre de 2022, o sea, hace apenas ocho meses. Si esto es cierto, sería posible que pues efectivamente ya esté lista la refinería. Pero lo que dice la Secretaría de Energía y lo que realmente sucede no necesariamente son lo mismo. No es por dudar de la inmensa capacidad de erosión a la Secretaría de Energía. Es más bien porque se puede entender de manera diferente que ese es ese 96%. Y este 96% de, de, de su capacidad, no. Ya hasta el 96% de sus instalaciones, puede ser.
1: Tal vez porque, pues, no sé a la fecha si ya estén refinando. Porque ya pues. Sea. ¿Ya? Se supone que ya. Eso fue lo que fue inaugurar, ¿no? Entonces yo supondría. Entonces, ¿para cuándo pa pa baja la gasolina? Luego sé, sé, por ahí de noticias, que este proyecto tuvo un chingo, pero un chingo, chingo, chingo de percances porque donde lo van a hacer, que se llama, creo que un municipio o, o una localidad que se llama El Paraíso, uh-huh. eh, cuando estaban llevando toda la maquinaria y todo para construir, se rompía el piso, o sea, imagínense de, de, de tal grado que la logística estaba tan mal, o bueno, no sé, digo, yo, yo también nunca se me hubiera ocurrido, ¿no?, que se me iba a caer el piso, pero pues si voy a llevar cosas pesadas, pues checo, si sí, 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 sí aguanta donde lo voy a poner, ¿no?, pero es que además tú no eres
0: ingeniero ni arquitecto ni nada por el estilo. A ellos se les tiene que ocurrir. O sea, ese es su trabajo. Si llega un arquitecto y te dice, yo estaba, eh, promo- yo estaba haciendo una política pública para disminuir la pobreza y no se me ocurrió que podía salir mal y salió mal, y dices, bueno, ese no era tu trabajo. Yo como economista, yo como estadista, sí tengo que saber esas cosas. Tú no, tú eres arquitecto.
1: Pero uh-huh.
0: un arquitecto no sabe que el piso se hunde en un lugar pantanoso eso es,
1: eso es incompetencia. Es incompetencia, sí, pero no sé qué. Ahí no sé, no sé qué, qué, qué haya habido ahí. Luego también veamos qué, qué otra cosa por ahí hubo. Ah, también recuerdo que se les inundó dos bocas.
0: Se les inundó dos bocas también. Sí, dos bocas es un lugar muy interesante.
1: Sí, vaya que sí. Pero no sé. Sí, dime.
0: Imagínate que Dos Bocas funciona, que consiguen que se deje de inundar, consiguen que se deje de hundir, consiguen que efectivamente haga lo que que está planeado para hacer. Aún así, ¿estarías de acuerdo con la cantidad que se ha gastado en Dos Bocas para construir Dos Bocas, para crear Dos Bocas, con el objetivo que se tiene, este de supuesta autonomía energética?
1: Eh, Mira, el objetivo, sí, yo lo voy a defender a toda costa porque pues yo sí quisiera que México digo, tiene una ventaja comparativa al resto del mundo, porque pues sí tiene petróleo y entonces imagínate, es como si tuve, como si en la gasolina fuese a hacer guacamole, pues nosotros tenemos muy chido los aguacates, los mandamos a Estados Unidos para que nos los machaquen y nos pasan para acá, yo totalmente en el objetivo estoy de acuerdo, ese 10 de 10 el costo no sé, no sé si haya sido mucho, si haya sido poco ¿Por qué? Porque ahí sí desconozco totalmente de cuánto cuesta poner una, una refinería, pero tampoco sé cuánto cueste poner, cuánto hayan gastado por ejemplo, gringos en ponerla, para, como para hacer un, un compartido de uno con otro. Pero conociendo este gobierno, estoy segurísimo que infló los precios, o que haya inflado o que haya, no haya previsto algunas cosas. ¿Qué digo? Pues nada también parte de proyectos proyecto es eso.
0: Nada más déjame compartirte una pequeña cifra.
1: Uh-huh.
0: Se espera, espera, no tengo la cifra equivocada. No me hagas caso, sigue hablando. Perdón, 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 perdón.
1: Es que según yo, todo, 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 dos bocas no solamente es la construcción de dos bocas, también es la infraestructura que está alrededor y algunas otras cosas de bienestar para las personas de ahí. Pero ahora, yo creo que aquí se hizo políticamente incorrecto o algo mal, ¿por qué? porque llegaron y les pusieron así como de, de a huevo, aquí viene dos bocas y se las vamos a poner, y todos los pobladores de ahí dijeron, güey, yo nunca te pedí que pusieras aquí, por ejemplo, un Walmart, o que me pusieras una carretera, yo solamente te pedía, no sé, un banco o un hospital que me quedara cerca, o algo así, y dijeron de no, 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 te vamos a tener mayor bienestar con esto, O sea, siento que se dejó de lado las eh, necesidades también, de de, la, del, por así de los habitantes de ahí, del paraíso para hacer dos bocas ¿qué digo? no está mal porque pues también les iba a llevar nueva infraestructura y toda la parte pero yo creo que hubiese sido un poco más integral y más atinada la política y la eh, implementación del proyecto si hubieran también tenido en consideración estas como que demandas o necesidades que veían en el pueblito entonces es... no sé
0: ¿Es cierto eso? Quiero leerte la cifra que encontré aquí. A ver. Los sobrecostos de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya se disparan en 2022. La refinería pasó de 47.200 de 47, millones de pesos a 153.600 millones. 153.600 millones. Está chingoteza.
1: Jaime, que es una variación, una variación cerca del 250%, o sea, por Dios, Jaime, eso es dentro de lo estipulado. Para quien no se haya dado cuenta, esto era sarcasmo. Sí, por si sí, por sí hay por ahí
0: personas que sí, buen punto. Pero fíjate en esto, fíjate en esto. Eso equivaldría a que nada más en 2022 pudieron haber utilizado ese dinero para dárselo a todos los mexicanos y le darían a cada quien 1.200 paros, 1.200 lanas.
1: Pero, ¿sabes qué es lo que más allá de la inversión y cuánto se haya elevado? ¿Sabes qué es lo que a mí me interesaría ver? Y que yo sé que la Secretaría lo tiene, pero lo tiene bien escondido, una tasa interna de retorno. Con los nuevos costes, ¿cuánto sería la tasa interna de retorno? ¿Y cuánto sería el lapso en el cual uno, se recupera la inversión, y dos, ya como empresa empiezas a ver pues unas ganancias para también de eso poder pagar este deuda de Pemex, que no sé si se vaya a hacer, que claramente dudo mucho que lo, las excedentes se vaya a ir a, a Pemex, ¿no? yo siento que se ha de ir a, no sé, proyectos ninis, proyectos o sí. algo así, no sé. Mira,
0: hay una página, busqué literal tasa interna de retorno dos bocas, y hay un artículo donde se pregunta si efectivamente van a llegar a ser rentables o no, y trata de calcular todo esto. Y una parte del artículo dice, Dos Bocas podría llegar a ser rentable en dos décadas, en 20 años.
1: Hay que ver el benchmark.
0: <risa> hay que ver el benchmark. Sí, hay que, hay que... Habría que analizar esto con calma, pero... Pas, pasemos del proyecto, porque...
1: Pero antes de pasar al proyecto, calificación, Jaime, calificación del proyecto.
0: Ahí sí le voy a dar un 6, un 6.5, es más. Si Dos Bocas funciona, no creo que, que los excedentes de Dos Bocas o la generación de Dos Bocas vaya a conseguir que la gasolina se vuelva más baja. Creo que esa fue una mentira de López Obrador. Sí, lamento tu tristeza, Joaquín. Me dio el si dedo. Excedente- creo que si efectivamente hay un excedente, el gobierno lo va a usar para pagar la deuda que está contratando en próximos años, porque López Obrador contrajo deuda, a pesar de haber dicho que no iba a contraer deuda. eh, Creo que podría usar ese dinero para sus programas, como bien decías, pero no para bajarte la gasolina. Así que 6.5 nada más, porque puede que sí de dinero dentro de 20 años,
1: y porque está bien tristoso. Ay, no. A ver. Yo le voy a dar una calificación de 7.5. De buen humor. No, ¿sabes qué? No, se cancela. No me voy a bajar la gasolina. De 5.5. <risa> Entonces, pues no. Pues queden 6. Es sí no sí, a... Mira, pan, está pensando el proyecto. Está pensando el proyecto. Pero como sos, nosotros somos exigentes, exigimos un 7.5 mínimo para pasar. Ajá. A ver. Tercer proyecto, ya casi acabamos. Yo creo que los, el, el Istmo lo dejamos, lo votamos, ¿no? Porque ese, pues, casi nada es lo que se ha hecho. Sí, me parece justo votar el elitismo. Uh, Tren. Tren Maya. Tren Maya. A ver, el Tren Maya es mi proyecto favorito, de los tres. ¿Favorito en qué sentido? ¿Favorito de que lo que te gusta mucho atacarlo, o favorito de que esperas que sí se haga bien, o favorito de criticar, o cómo favorito
0: en el sentido de que creo que al principio del sexenio, si me hubieran dicho, estás a favor o en contra de que hagamos un, el, el aeropuerto de Laifa, hubiera dicho en contra, hagan el Texcoco. Si me hubieran dicho la refinería de Dos Bocas, hubiera dicho, ojalá hubiera otra manera, prefiero no gastar en ese proyecto, prefiero buscar otra inversión. Pero si me hubieran ofrecido el Tren Maya, de saque hubiera dicho, sí, hágase el Tren Maya. No sé si, como lo planteó López Obrador, no sé si con Secretaría de Defensa Nacional a la cabeza, no, un millón de de asegúnes que sí habría que checar, pero,
1: pero, pero va. Yo también, es el que más también yo apoyaba, porque, mira, muchos están diciendo, se está destruyendo la biodiversidad, ¿no? ¿Quién sabe qué madres y toda la cosa? Y es aquí donde yo preguntaría. ¿Qué hubieran hecho ustedes, Peña Nieto? No, o sea, si se, sí, también aplicara de Peña Nieto, pero ahí yo creo que también tendríamos que hacer un balance que yo creo que sí resultaría mejor hacer más infraestructura en esta parte porque, pues, las comunicaciones entre uno y otro, pues, no, no, no ayuda. Diría uno, pero, güey, es un simple tren. Es un simple tren que te pueda poder ayudar también, además de mover pasajeros, también a mover carga. Claro. Entonces, llámame tonto si quieres pero Rockefeller, así le hizo en su momento, y no creo que allá dijeran, ¡Ay, los árboles, la selva lacandona! O qué sé yo, ¿no? Digo, la selva lacandona, según yo, nos está
0: tocando. Mira, in, incluso si sí, hemos para hay, hay, hay muchas cosas que en México se hacen que no tienen buenos resultados y que además afectan a la mente, ¿no? O sea, México sí podría ser más verde en muchos sentidos, y podría ser más ecológico en muchos sentidos. El Tren Maya es un proyecto cuya principal queja es el tema ecológico. Fuera de eso, en realidad, no hay mucho que quejar. Y, y, y me da la impresión de que en, a estas alturas, la oposición, en, en este proyecto en particular, la oposición lo que está haciendo es decir, pues voy a criticar este proyecto como pueda criticarlo porque quiero seguir criticando a López Obrador. Y, y también una vez cada tanto, pues, el viejito tiene su punto. O sea, hasta un reloj roto tiene la hora correcta dos veces al día, ¿no? Y, y tiene sentido que es, es un buen dicho.
1: Eso. wow, wow apunte lo Dabas y Caballeros! ¡Es gran dicho! ¡No, Dios mío! ¡Vaya Toto y Japón! Pero pues sí, o sea, si, si, tanto, si tanto nos molesta de repente
0: el tema contaminativo, tenemos mucho que hacer en muchos otros estados como para seguir frenando el desarrollo del sur porque no queremos que toquen la selva.
1: Además, desarrollando el sur, vamos, se aborda muchísimo la pobreza porque... Si no recuerdan un gran chiste, mal chiste, de hecho, de, de Gabriel Cuadri, sí, el güey de la combia azul con blanco, decía que si México <ríe> sacara a Guerrero, Oaxaca y a Chiapas de, de, de México, podríamos llegar a ser potencia mundial, o qué sé yo, algo así me acuerdo que había dicho, pero quitando estos estados que sí es en los que se concentra más la pobreza. Y que bueno se toca Chiapas, se toca este, Quintana Roo, se toca Yucatán, se toca Campeche y se toca, según yo, también Tabasco, ahí están los cinco estados. Y una interconexión entre ellos está genial. No, yo no le veo un porqué. Yo solamente espero y le ruego a nuestro Señor Jesucristo que hayan tomado en cuenta las vibraciones y que se cenotes. Y que también hay manglares. Los manglares esos sí no se quitan, si no te va a pasar lo igual y luego lo mismo que en Cancún. Quitas manglares y de repente ya todo se tiene una y tú de ¡Maldita sea! ¿Por qué se está inundando todo? Entonces hay que tener nada más ahí cuidado.
0: A ver, si manejan bien el proyecto, si Secretaría de la Defensa Nacional no lo convierte en un monopolio del ejército que no funcione y que sea totalmente restrictivo, y si, y si el proyecto eventualmente perdón, se utiliza, como bien decías, tanto como para pasajeros como para mercancías, puede ser un éxito rotundo. Ahora, también se puede convertir
1: en un trencito chuchu que no haga nada. Espero que no. Espero que no. Tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial y esperemos que sí funcione. Yo, este personalmente, eh, eh, hacia inicios del siguiente año, eh, voy a ver cómo va el progreso allá. Voy a llegar a Tulum, y ahí voy a ver cómo está el Tren Maya. Vamos a Perfect, tomar por ahí rutas. Nos,
0: nos mandas fotos para que las subamos.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, Yo la de este proyecto. Yo Acá doy... ¿Cómo, cómo?
0: Un 9. Le daría 9, cinco No le quiero dar 10, Justo porque me molesta cómo se desarrolló la construcción. El tema de defensa nacional no entiendo qué hace ahí. entiendo, pero no creo que debería estar ahí. Y el sobreprecio. Se, se, se levantó mucho el costo de Dos Bocas. De, de dos bocas. O sea, también. Pero se ¿También? El peso de el precio del Tren Maya y eso obviamente nunca es positivo. Pero, pero fuera de esos dos temas particulares, un 9, 9.5 incluso.
1: Yo le, doy, yo le voy a dar un 8.5. Porque sí, es mucho sobrecoste Y yo creo que por ahí debe haber Un un fine tuning tuning Del tren Porque siento que por ahí algo va a fallar Te la puedo comprar Redondeamos a 9 Y vayamos a la cruda Vayamos a la cruda, pongamos el video Que hace feliz a todos en este mundo
0: ¿Listo? Dale, dale (risa)
1: Hermoso video, precioso. No, Dios mío, yo, yo, yo con esto revivo.
0: Todos con esto revimos, Joaquín. Estoy viendo que al parecer hay muchísimos temas en
1: la mañanera. ¿Y alguno de esos es Acapulco? Sí, de hecho, curiosamente. ¿Ah? Mira, nada más yo diría más bien centrarnos en ese, ¿no? Porque digo, lo único que yo siento que, que estuvo medio feo eh, es este que Andrés Manuel empezara su mañanera con cuestiones de de su popularidad en lugar de darle prioridad a Acapulco. ¿Qué digo? Ahí nada más es cuestión de de prioridades, pero si se habló de Acapulco, bien, adelante.
0: No alcanzo a ver entre los temas de la mañanera de hoy que hablara primero de este tema de de su popularidad, Aunque, aunque puede que ayer sí, y ayer ya, estaba empezando a, ya estaban empezando a verse los daños serios por esto del, del iba a decir el temblor, del Huracán, así que, uh-huh. pues, no, no descartemos que López Obrador puede llegar a ser una... Me voy a ahorrar los insultos. Mira, hay varias cosas que dijo del Huracán, así que me voy rápido y cuando acabe de decírtelas, frenamos y hablamos del tema. Vale. Um, hasta, hasta ese momento... Otis deja 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas en el estado de Guerrero. Los vientos subieron de 64 a 270 kilómetros por hora, lo cual es fuertísimo. La gobernadora de Guerrero anuncia evacuación de turistas. Evelyn Salgado anunció que el el huracán devastó o generó daños al 80% de los hoteles. Obviamente eso implica que se va a tener que que dedicar una, una cantidad de presupuesto significativa para reconstruir. López Obrador lamentó la muerte de los 27 fallecidos por OTIS, anuncia un censo de daños por lo mismo. Dice que hoy ya salieron los primeros 500 servidores de la nación, van a estar hoy mismo mil, porque al mediodía salen 500 más para hacer un censo, esto para informar a la gente de Acapulco. Pablo dice que viajará el lunes a Acapulco. Sí, no, no no sé por qué hasta el lunes, pero según mencionó, nos vamos a poner de acuerdo con hoteleros, con comerciantes de Acapulco, los pequeños comercios, los que tienen sus parapas y se buscan la vida vendiendo en la playa o en el centro, las colonias que fueron afectadas entran en el censo que se está levantando y el apoyo va a canalizarse con la financiera del bienestar, y en el caso de hoteles, de comercios, vamos a llevar acá una reunión, va a estar el secretario de Hacienda, el subsecretario de Egresos, el secretario de Ingresos, el director del SAT, al parecer va a buscar reconstruir, y bueno, no, siguen habiendo más cosas relacionadas, mira, Hablo pide a Ciudadanos de Guerrero que no haya saqueos, lo cual pues tiene sentido.
1: Tiene sentido, pero pues ya pasó.
0: Pues sí, gran petición, pero pues de qué sirvió. Me voy a saltar a este porque quiero regresar a este. A ver. gobierno implementará un puente aéreo con Guerrero, las aerolíneas ayudarán a evacuar turistas, y ahora sí, regresándome al que dije que me iba a saltar. Por la tranza, Desapareció el Fonden, pero sí hay recursos para reconstrucción. Escucha, eh, ahí,
1: es déjame. que lo, lo que yo ahí este, llegué a escuchar fue que el Fonden estaba compuesto de dos cosas, el fideicomiso y el programa Fonden. El que quitaron, según yo, fue el... No recuerdo, creo que fue el programa. O manipularon todo ahí, porque antes lo que todos hacía era el... aplicar todo el... Bueno, contexto. Para los que no saben, sepan qué es el fonden. El fonden es un fondo para desastres naturales que va guardando el, el este, el gobierno justamente para tener estas necesidades que son eventuales. O por ejemplo, en su caso en el 2017 el temblor, ¿no? Si no me recuerdo, creo que guardan como el punto del gasto, este, programable para este, eh, para este fideicomiso. Y entonces. Creo que fue el inicio del obradorato, o como le quieran decir, este, que cambiaron aquí las, las permisas con las cuales se podía acceder a ese dinero. El dinero se sigue, pero ahora el dinero está... Creo que es disponible conforme a lo exigen los funcionarios pertinentes que, que puedan pedirlo. Antes lo hacían a través de manobras y de otros este, intermediarios. Supuestamente lo que hicieron fue como que hacer el... el, el como que el acceso más directo al dinero, pero pues en lugar de aclarar las cosas lo hicieron más extraño, entonces quién sabe qué por ahí qué haya pasado, no es que hayan desaparecido el Fonden, y eso lo dejó la directora nacional de protección, no, ex Directora este, nacional de protección civil. De una forma u
0: otra, lo que sí es claro es que el Fonden ya no funciona como funcionaba antes, que ojo, no sé antes funcionará bien, pero sí fue excusa para muchos políticos utilizarlo como crítica en este momento, ¿no? O sea, decir, claro, Acapulco se está cayendo y el Fonden no está ahí para, para ayudar como debería de estarlo. A ver, podemos tener un programa de fideicomisos, porque creo que vale la pena, de fondos y fideicomisos que el gobierno ha cancelado, porque ha cancelado muchísimos. Este, este, en particular, el del Fonden, a mí me da la impresión de que es un síntoma de algo que ha pasado mucho en el gobierno de López Obrador. Encuentras un problema y en lugar, y en lugar de tratar de resolver el problema, cancelas todo lo que hay alrededor encuentras que hay corrupción en el aeropuerto de San Lázaro Lázaro, (risa) y en lugar de de resolver ese problema y de atender la corrupción y de resolverlo, no, cancelamos el proyecto encuentras que hay un problema en el Fonden y en lugar de resolver el Fonden pero que sigue existiendo no, cancelamos el Fonden
1: y no, estoy de acuerdo con esa filosofía? no, pues no además damas y caballeros para quien no haya, haya visto ya los memes también nuestro hermoso cabecita de algodón trató de llegar a Acapulco, vía terrestre al señor primero se le atoró, bueno, no pudo pasar con una camioneta, entonces pasó todo un bache a, a, caminando, luego se subió un jeep del ejército y después ese jeep del ejército se quedó varado, entonces el señor yo creo que según según yo, no llegó tan a tiempo, y no sé si haya llegado bien a Acapulco, y luego se regresó entonces no sé, no sé aquí cómo vaya a estar, yo espero que el gobierno sí llegue a, a ¿cómo se llama? a ayudar también a la población yo no estaría tan de acuerdo que existiera dinero para poder hacer la reconstrucción de los eh, edificios, solamente los residenciales. Yo estoy hablando de Acapulco este Hotelero, por ejemplo. Ahí yo siento que estaría muchísimo mejor lo que está proponiendo Andrés Manuel. Sentarnos, traerme yo a los de la hacienda que saben más o menos cuánto perciben estas personas y conforme a lo que vea que ellos van a hacer, Pues aplicarle a la la gringa, les voy a prestar dinero con una tasa de interés, preferencial tal vez, vez, pero que me ayude también para mí financiarme más adelante. Porque yo no creo que ahí debería meterse el gobierno a apoyar, a decir, no sé, el princes, ¿no? De que es súper famoso. Vamos a meter dinero ahí para reconstruirlo, ¿no? Mejor a las viviendas de los pobres señores.
0: Creo que dependerá del tipo de beneficio que pueden sacar de eso. O sea, a ver, definitivamente lo primero es atender a los más necesitados, sobre todo en esta situación. Conforme la situación se vaya calmando, ahí sí el gobierno tendrá que, de, de, que determinar qué tanta asignación de recursos a ciertas áreas le puede generar beneficio. Una de esas dicen, ¿saben, ¿saben qué? Vamos a hacer un megaproyecto de turismo en Acapulco, vamos a reconstruir varios hoteles. Joaquín me abandonó mientras estaba a media plática y ahora, pues, ni modo, pues, ya. Joaquín ya no está aquí conmigo. Ok, aquí está Joaquín de regreso. Entonces, sí, como, como les decía... Si Joaquín no estuvo para defender su punto, ya, se acabó el programa. Este, no, pero lo que, lo que está diciendo es que sí, tal vez centralmente el, proyecto, el gobierno haga un megaproyecto de turismo en, en Acapulco y decida inventarle mucho a hoteles, pero eso será tema para más adelante. La mañanera acaba con detalles poco menos significativos. AMLO agradece a Cuba y Estados Unidos la solidaridad tras el paso del huracán. AMLO le indica que apoya la decisión de Samuel García de retirarse como gobernador de Nuevo León para perseguir la presidencial, obviamente no diciendo que lo apoya como candidato, diciendo que, que, pues, que, que le vaya bien, pues. Ah, el presidente agradece a legisladores la aprobación de la ley de ingresos, que ocurrió también esta misma semana, y um, ah, eh, para quien no lo supo, un tiroteo en Maine, AMLO confía en que se va a lograr agarrar al responsable. Y concluye su mañanera diciendo que cuando sea necesario va a regresar a,
1: a Acapulco. Pues bueno, esperemos que sí mande toda la ayuda posible. Pues sí. Pero bueno, damas y caballeros, todas nuestras redes sociales aquí abajo enlistadas para que nos puedan observar, escuchar y sintonizar. Eh, todos los lados en los cuales pueden escuchar el podcast. Dórenos dinero, por favor, ayúdenos. Dinerito, dinerito, por favor. Si no, ¿cómo eh, voy a a Tabasco? <risa> no ¿cómo vamos a hacer el tour por los cuatro ma- megaproyectos de Andrés Manuel por favor, ayúdenos escuchen todos los lunes voces universitarias a las ocho y media bitácora internacional todos los martes ocho y media los miércoles hora libre, ocho y media pero, más importante más hermoso, los jueves cuando uno ya dice, ya, quiero olvidarme del trabajo, pero quiero ver noticias con nosotros se pueden divertir, claro que sí Jueves ocho y media el trago económico denos like también en este video compártanos con los abuelitos compártanos con sus tías compártanos con sus eh, amigos etcétera etcétera Compártanos y... con otro. sí yo nosotros queremos salir en una mañanera mínimo como alguien de oposición <risa> o qué sé yo algo así queremos que la, esta chava que no sabe hablar pues nos, nos haga referencia voy a voy a ver si lo logro invocar Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel
0: No, 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 no funciona así Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador
1: Oye, oye ¿Te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder La siguiente semana Y recuerda que puedes escuchar Este y otros programas En nuestra página oficial ComentarioDelDía.com y en las
0: plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music.
1: Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. ¡No olvides darle me gusta.
0: Si tenían la duda, no apareció López Obrador.
1: No apareció López Obrador, pero hasta la próxima.